i reputacija brenda ne zavisi od onoga što je kompanija rekla o svom proizvodu, već zavisi od onoga što su konzumenti rekli o tom proizvodu. Podatke možemo prikupiti sa raznih kanala, samo ako želimo da slušamo i da razumemo našu sinegru. Kad nešto pomislite ne mogu sada, to je sigurno nikada. To je otišlo u folder nikada i otišlo u kompletni zaborak. Ana Mirković je zajedno sa Borisom Trivanom osnovala Institut za digitalne komunikacije, konsultanti za projekte digitalne transformacije i digitalnog marketinga u Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Također u organizaciji Save the Children, a dugi niz godina je savjetnica za digitalno nasilje na projektima UNICEF Srbija. Magisar je psihologija, tretno na doktorskim studijama na Univerzitetu Univerzitetu za mir Ujedinjenih nacija na katerdi za strateški menadžment. Pozdrav ljudi, opet mi sa vama. Danas imamo jednu specijalnu gošću koja je psiholog i pričat ćemo na temu kako uspešno komunicirati kako na internetu, tako i van njega, pošto se sada vreme dosta promenilo i sve više nam je mobilni postao onako najbolji prijatelji, računar isto, sad zavisi kako ko šta koristi, ali eto, da se dotaknemo te teme sa kojom nismo imali prilike da se suočavamo ovde u podcastu. Dobar dan, dobrodošla, kako si no? Dobar dan, dobro, hvala na pozivu. Ana, reci nam kako najbolje je komunicirati sada u ovom novom dobu kada je onako sve postalo preko interneta, sve je nekako, onako, sve nam je tako blizva, a tako daleko, ajde tako da kažem. Pa da, zapravo se otvorio jedan novi kanal komunikacije i to su sada ti digitalni mediji, ali u osnovi komunikacija je uvek slanje poruke osobi koja tu poruku treba da čuje i da razume i da vam da povratnu informaciju da biste vi znali da ste adekvatnu poruku uputili toj osobi. I govori se da u svakoj komunikaciji je najvažnije da pošaljemo pravu poruku, pravoj osobi, u pravo vreme i putem pravog kanala. I mi sada u ovoj 2020 eri, naročito u ovoj pandemiji, Zapravo najviše koristimo te digitalne kanale, to su aplikacije za komunikaciju, društvene mreže, e-mailovi, ali i dalje je važna prava osoba, prava poruka za nju, da smo uboli vreme i da smo dobro odabrali taj kanal. Tako da nema mnogo razlike u samoj suštini, samo je forma danas drugačija. Forma se promenila. A kako je ranije bilo izgledala ta komunikacija, pogotovo kada već pričamo o marketingu u tom delu, Priča bila je televizija najaktuelnija pre interneta. Kako se tada dešavala komunikacija, kako su se kompanije ponašale tada i kako se sada ponašaju? Koliko se promenilo zapravo celo to vreme i podnožje, da tako kažemo? E, to se potpuno promenilo. Dakle, mi smo iz ere jedne tradicionalne i jednosmerne komunikacije ušli u eru dvosmerne i digitalne komunikacije. I za razliku od tih tradicionalnih medija kao što su televizija, radio, štampa, pa i outdoor, gde se brendovi jednostrano obraćaju svojim konzumentima, kažu šta imaju lepo da kažu o sebi, u digitalnim medijima zapravo nije dovoljno da vi kažete šta imate, nego je najvažnije šta vaš slušalac, primalac poruke, vaš konzument ima da kaže na to što ste vi njemu rekli. I tako ulazimo u tu eru intenzivne dvosmerne, a nekada i višesmerne komunikacije, pošto se uključi mnogo ljudi i razmenjuje svoje stavove i mišljenja. I na kraju Ono na što brendovi vode računa, a to su identitet brenda, imidž brenda, sliku koju brend kreira u javnosti i reputacija brenda ne zavisi od onoga što je kompanija rekla o svom proizvodu, već zavisi od onoga što su konzumenti rekli o tom proizvodu. Jer mi danas slušamo kupce što govore o tom proizvodu i mi slušamo zajednice koje prate određeni brend 
i mnogo manji fokus je na onome što brand kaže. Tako da smo mi iz jedne egocentrične, mogu da kažem i egomanijakalne faze komunikacije, gde su brendovi bili potpuno obsednuti svojom posebnošću, vidi mene, ja sam najbolji moj proizvod, ja imam da kažem moja cena, moj kredit, ušli zapravo u fazu gde moramo da slušamo one koji te proizvode koriste. Iako je nešto dobro digitalna era donela, to je po mom mišljenju da će samo najkvalitetniji brendovi, najbolji proizvodi, najiskrenije, najposvećenije kompanije opstati u nekoj bliže budućnosti. Svi ostali će nestati. Da, kada smo kod budućnosti, šta je to što će izdvojiti te kompanije da se onako malo bolje pozicioniraju u odnosu na konkurenciju, kako mogu da iskoriste komunikaciju, da poboljšaju svoj odnos sa potrošačima, sa potencijalnim klijentima, sa budućim kupcima? Ono što će potpuno diferencirati uspešno od neuspešnih kompanija je fokus na korisnika. Dakle, one kompanije kojima je zaista korisnik važan i koji brinu o njihovim i o njegovim potrebama i koje slušaju svoje korisnike, jer kao što je rekao, komunikacija je proces prenošenja poruke od pošiljaoca, što su kompanije u digitalnom marketingu i u marketingu, ka primaocima poruka, što su njihovi kupci, sa ciljem da oni tu poruku čuju i razumeju. I razumeju. I to kompanije vrlo često zaborave. Oni kažu, ja sam rekao šta sam imao da kažem. To nije komunikacija, to je trošenje vremena. Jer ako on to nije razumeo, to ne je bilo uopšte komunikacije. A da li on to razumeo, mi saznamo na digitalnim medijima. Zato što nas lajkuju, unlajkuju, cancelluju, zato što nas šeruju, zato što ima engagementa, nema engagementa. Dakle, mi stalno imamo taj feedback. I kompanije koje su spremne da slušaju svoje korisnike, da ih upoznaju, da shvati šta je njima važno, zašto im je to važno. Kompanije koje su spremne da se bore za svoje korisnike, koje će ih slušati u smislu da će unapređivati sobstvene proizvode i usluge, će obstajati. I ovo je era koja je customer-centric, koja je zapravo era u kojoj biznisi potpuno zavisa od svojih korisnika. Vi imate sada istraživanje, na primjer, u telekomunikacijskoj industriji, da ukoliko imate zadovoljno korisnika i on podeli svoje zadovoljstvo sa svojim prijateljima, vi ćete uštediti pet puta više novca nego da je klasičnim marketing metodama dolazite do novog korisnika. I šta vam to govori? Da kada imate jednom korisnika, zaista morate da ga slušate, mazite, pazite, da vodite računa o njegovim potrebama, da bi vam on što duže ostao, on će vas preporučiti drugim ljudima i lojalan korisnik zapravo daje snagu u svakom biznisu. Možeš li nas provesti kroz bukvalno putovanje kada dobijanja korisnika na taj način koji je, kako kažem, sada neaktualan, ali vrlo potreban. Pogotovo u ovom svetu da nas bombardaju milionima informacije u svakoj sekundi, naš ljudski um polako kreće da se punije svim živim informacijama, svi imamo neke navike, ja naprimo ovoj tru ustanem, Prvo uhvatim telefon, vidim šta mi je stigo na mail, odgovaram, onda i onda kao tek popping up. Tako da možeš nam malo sprovesti kroz taj put koji je za dobijanje koristika zapravo. Hoću, naravno. Taj put je zapravo dugačak u smislu vremena koje treba da prođe, ali kratak u smislu faza kroz koje treba da provedemo ljude. To je onaj tipičan, klasičan korisnički levak. I u prvoj fazi je taj awareness. To je onaj trenutak u kome komuniciramo po čemu smo mi drugačiji, po čemu smo mi posebni, šta je to što nas diferencira od svega ostalog na tržištu i dajemo lepe informacije u smislu lepe, razumljive, jasne, 
intrigantne, one koje imaju potencijal da izanimiraju ljude da nas čuju i razumeju. Mi živimo u prekomuniciranom društvu i istraživanja koje smo pre par godina dobili sa našeg instituta iz Irske, a taj broj se sada samo povećava, pokazuje da jedna osoba koja četiri sata provede na internetu primi između 17,5 i 20.000 poruka. A na kraju tog dana... Mi svima presude to toliki broj. To su razni oglasi, poruke, postovi, komentari na postovi, informacije šta je ko komentarisao, baneri, portali, naslovi, subjekti e-mailova, tekstovi e-mailova, attachmenti, to je ogromna količina informacija. Naravno da mi na svesnom nivou ne primimo informacije iz svih izvora koji su nam dostupni. Na kraju tog dana mi možemo, odnosno prosječan korisnik interneta, da se seti svega tri do šest informacija. I to su one koje su za njega jako važne i koje mu daju neki benefit u životu i koje su mu pomogle da se ostvari na neki način, uštedele mu vreme, dale rešenje za njegov problem i tako dalje. E, dakle, u toj avernes fazi jako je važno da komuniciramo šta je to nešto što nas čini posebnim i kako mi odgovaramo na problem naše korisnika da bi mi bili jedna od tih 4-5 poruka na kraju dana koje će se setiti, možda. Zašto ne se ne sećaju? Vam je klasičan jedan psihološki fenomen koji se zove retroaktivna inhibicija. Toga se sećamo iz druge godine gimnazije. Dakle, jedna informacija, ukoliko je odmah potisnuta novom informacijom, odlazi u zaborav jer joj ne dajemo priliku da bude skladištena u memoriji, da bude zapamćena. I dakle, mi na internetu nikad se ne preslišavamo što je lepo, ovaj post čekaj da se preslišamo, ovaj post da li sam zapamtio, ovaj post sad ću da ponovim ovaj link, to ne radimo, nego samo primamo informacije, nove dolaze, 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 potiskuju prethodne i mi zaboravljamo. U awareness fazi naša prilika da nas je neko seti je ako se diferenciramo, ako damo neku vrednost, neku strast našu, na primjer kao što Volvo sa strašću komunicira bezbednost ili Mercedes komunicira prestiž ili Apple inovaciju ili Disney magiju. Dakle, treba naći način da budemo primećeni. Ako smo dobro informisali ljude i dali im adekvatan set informacije o nama i zanimirali ih dovoljno, oni idu dublje u taj levak, odlaze u interes fajzu i to je ona faza u kojoj se dešava ta interakcija sa našim brendom. Ako su nas zapratili, ako su nam nešto komentarisali, nešto lajkovali, šerovali, daj Bože. Dakle, tu se dešava taj engagement. Iz engagementa ljudi odlaze u treću fazu koja se zove to je faza razmatranja. Kada sam dobio dovoljno informacije i zaintrigirao me neki brand ili neki proizvod, ja neću poverovati tom proizvodu samo na osnovu te moje interakcije pređešnje, nego ću otići na Google pa ću malo srčovati šta se meni još od tih proizvoda, od tih usloga, od tih servisa nudi na internetu. U toj consideration fazi je mnogo važan, na primjer, search engine optimization i kako je naš sajt pozicioniran na Google, važan je i paper click jer je to prečica do uspeha. Iz consideration faze, kada smo bili u izlogu njihovih potreba i oni su između raznih nekih, ajde stavit ću u kontekst mog instituta kurseva, rekli, e, baš ovaj želimo, on je sertifikovan i nema ponovne sertifikacije, dolazi conversion faza, konverzija, ta divna, čarobna, magična konverzija za koju svi biznisi žele da se desi pre Avernesa. Ne može, žao mi je. Kada se desi konverzija i kada smo, ne znam, generisali lidove, imali prodaju, prikupili mailove ukoliko nam je KPI bio da osvežimo bazu naših mailova, 
Onda ide retention faza. Retention faza nikako ne znači spamovati ljude najpotrebnim informacijama i nikako ne znači ni zanemariti ih ili svrstati u jedan folder gde su nam i svi ostali. Retention faza je ono o čemu sam već govorila. Pažljivo voditi brigu o svakom korisniku da mu adekvatno dajemo onaj set informacija koji će mu i nadalje predstavljati neku vrednost. Znači, ako je kupio šampon za kosu, od 200 mililitara i ja imam data o njemu da živi u tročnoj porodici, ja ću mu za mesec dana poslati jedan mail gde ću ga informisati da sada imam i nov miris, na primjer, tog šampona, jer je verovatno potrošio ono pakovanje kod mene ranije kupio. Tako da, u toj fazi nam je, na primjer, jako važan email marketing, jer je on najpersonalizovaniji vid digitalne komunikacije i kada nekom pošaljete email, nema dva takva, znači nekoga je baš vama poslao, a i kroz ovaj funnel, kroz ovaj leva kada je prolazio naš korisnik, nam je ostavio podatke i zapravo se na neki način i otvorio za komunikaciju ka nama. E, dakle, to je to. Awareness, interest, consideration, conversion i retention, to su faze kroz koje prolaze svaki kupac i mi moramo pažljivo u svakoj fazi da vodimo računa i o kanalima komunikacije. Naprimjer, u awareness i interest fazi koristimo programatik, koristimo social media, marketing. Tako da nam je mnogo važan content, jer ako radimo video, a ljudi su nam u awareness fazi, ići ćemo sa najkraćom mogućom formom videa, jer nisu spremni da nam posvete dodatnu pažnju kad nemaju pojma ko smo mi, mi tek kreiramo svest o nama. U consideration i conversion fazi su nam mnogo važni SEO i pay-per-click, svi ti Google alati koji nam služe da ljudima pokažemo da smo brinuli o njima, da smo mi odgovor na njihovu potrebu, da smo na njihov search se mi našli visoko pozicionirani u Google. I na kraju taj retention kada nam je stvarno mnogo važno da radimo e-mail, na primjer, adekvatno ili bilo koji drugi vid personalizovane komunikacije. Kada smo kod personalizovane komunikacije, spomenula si... Email marketing kao jedan od najboljih halata za održavanje veza sa postojićim korisnicima. Sada je krenulo dosta da se grade chatbotovi, da se malo više ulože u to odmah dopisivanje dostupno. Koliko je zapravo, da li imaš možda nekih informacija, kolika je ta razlika između korisnosti e-maila i tih čatbotova? čet usloga, da li na Facebooku, da li na sajtu, da li preko nekih drugih alata. Različiti su tipovi komunikacije za početak. Naprimer, kroz chatbotove mi imamo instant komunikaciju koja je brza i najčešće je kodirano ne znam koliko prvih koraka i vi znate kada razgovarate na taj način da će vam se javiti zapravo neki program gde vi kažete čao, zainteresovan sam i onda odmah krene da li se zainteresovan i za vikend u našem etno selu, za celu nedelju. Dakle, predefinisane su modeli komunikacije. Sa e-mailom je personalizovaniji pristup jer vi šaljete nekom na e-mail adresu i kada je dobio, on osjeća da je to njemu poslato. I uvek se pita kako je moguće da je ovo meni poslato ako ja nisam, na primer, dao odobrenje. Mislim, na stranu što je kažnjivo zakonom da šaljete e-mailove ako vam neko nije dao odobrenje da mu šaljete. A sa četbotovim je brža komunikacija i u nekom trenutku bi bilo dobro da se uključi čovek kada problem postaje kompleksni. Ja sam psiholog. Ja mislim da digitalne tehnologije imaju vrednost onoliko koliko im ljudi daju vrednost. I mi bismo danas da do svega napravimo prečicu i da sve digitalizujemo i da je sve machine learning i da je sve veštačka inteligencija. Ja mislim, ne mislim, psihologija se cela zasniva na tome da su ljudima potrebni drugi ljudi i da ljudi žele da komuniciraju sa ljudima. I, na primjer, najveća manjkavost digitalne komunikacije po meni 
je to što ja ne vidim oči sagovornika i što ne vidim da li mu se menja boja kože i što ne vidim da li lomi prste dok razgovara sa mnom i da li su mu dlanovi okrenuti na gore što je otvoreno za komunikaciju ili je stisao pesnice što je agresija ili je okrenuo dlana dole što je dominantna komunikacija, znači da dominira našim odnosom. Dakle, meni to nedostaje u digitalnoj komunikaciji. Sa druge strane, ona je fantastična osim ako nisu videokolovi. A sa druge strane, ona je fantastična jer je brza, jer ostaju tragovi i na neki način možemo da nadomestimo nedostatak neverbalne komunikacije upotrebom emotikona, ali ne do kraja. Ljudima trebaju drugi ljudi. Da, da, definitivno. Emotikoni su do neke onako doprinjeli da onako malo tu komunikaciju razblaže, ublaže, da dočaraju te emocije koje fale, kao, ok, stajem, ranije je bila ono tačka, znak uzvika, znak pitanja ili više tih simbola, ne bi to zavisi. Da, da, to je ono kao low, medium i high, ono, samo si takve informacije dobijao. Ja i poslovne mailove stavljam emotikone i baš sam razmišljala nedavno kako u proseku u jednom poslovnom mailu imam bar tri smajlija. Mnogo mi je važno da pokažem dobru nameru i smajlije uvek to pokažem da sam stvarno šerovala neku dobru energiju i radost e-mailom, jer inače, jako je veliki problem, to je isto sa čista psihologija, što kada imate samo pisanu komunikaciju, na primjer e-mail komunikaciju, jako lako ljudi kada prime određeni e-mail daju mu ton i energiju onog stanja u kome su trenutno. Dakle, ako su negativni, ako su nervozni, ako su isfrustrirani i vi im pošaljite e-mail sa dobrom namerom, Oni pomislili, samo je mi još ovaj falio da me maltretira ovde danas, to Freud zove projekcijom, zapravo vi vidite sve to onako kako se osjećate. Ti emotikoni na neki način vas ograde od toga, niko ne može da vam prilepi etiketu da ste bili nadobudni, agresivni i nedovoljno polajt, ako stavite emotikone onda je uvijek dobra namera. Pa da, mislim, definitivno smisla i nikad nisam razmišljao tamo u tom pravcu, sigurno. Super, nešto za razmišljati, definitivno. Kada smo pričali o korisnicima, nismo spomenuli onaj deo istraživanja tržišta, kako doći do njih. Ja često puta pitam moje goste kojim metodama koriste da dobiju informaciju o tom korisniku, ko je zapravo njihov korisnik i ostao. Pa možeš da podališ sa našim gledalcima neko svoje iskustvo i stvari na koje vi radite. Pošto se ja bavim digitalnom komunikacijom 13 godina i sad ćem se tih prapočetaka kada je to zapravo bilo ono stokovanje, klasično. Dakle, ako vam neko napiše neki komentar na post, vi onda kliknete na profil te osobe pa idete kroz timeline pa gledate pa onda pokušavate da napravite neki psihografski profil. Naprimjer, veliki broj psihologa u svetu se bavi analizom ličnosti na osnovu kontenta koji je određena osoba postavlja na društvene mreže jer to zaista može da vam kaže mnogo. A sada mi živimo u eri ogromne količine tulova, sredstava koje nam pomažu da zapravo zaista možemo da upoznamo našu ciljnu grupu. I svaka strategija digitalnog marketinga kreće zapravo od vrlo precizne i detaljne analize korisnika, ali ne ciljne grupe u smislu demografije, kao što je to bilo u tradicionalnom marketingu. Naše ciljne grupe su sve žene između 25 i 45 koje žive u gradu i imaju primanja preko 45 hiljada. Ne, 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 ne. Nego se radi zapravo analiza na osnovu tri segmenta. Jedno je ta demografija i to je pol, socijalni status, mesto življenja i tako dalje. Ali mnogo važnije za digitalni marketing je taj psihografski i behavioralni moment. Psihografski je sa kim se ta osoba identifikuje, koje su njene potrebe, želje, koje su njene vrednosti, 
mi sve u životu biramo na osnovu naših vrednosti. Ako mi je ključna vrednost sloboda kao što je meni, ja želim da imam tu slobodu u prijateljstvu i želim da imam u braku i želim da imam na poslu i želim da studiram psihologiju jer što više i u bolju poznajem ljude, to meni daje slobodu da lakše donosim sud o njima. Dakle, naše vrednosti nastaraju na mnogo stvari i između ostalog i na odabir brenda, kupovinu, odabir platforme za komunikaciju i tako dalje. To je tak psihografski segment analize i behavioralni. Kako se ta osoba ponaša na digitalnim medijima? Da li je egzibicionista, na primjer, ili voajer na Twitteru? Ako je egzibicionista, onda on pokazuje sve svoje stavove podeli, svako mišljenje šeruje sa ostalima. Ako je voajer, on nema nikakav kontent, nula tweetova, ali prati sve i fejvuje sve. Kako se ponaša na Google? Da li traži jednu reč ili traži celu rečenicu? Da li recept za sarmu traži kao sarma? ili kako napraviti sarmu, jer ako traži sarma, vrlo je verovatno da će mu Google ponuditi Wikipedia i sarma je tradicionalno jelo kod Srba koje se pravi od kiselog kupusa. Ne treba mu to. Ako hoće da brzo dođe do informacije, on će baš tačno bakin recept za sarmu, pa će doći tamo gde je bakin recept za sarmu, ne čuje bake. Tako da, na osnovu svega toga mi analiziramo zapravo taj behavioralni segment i kada znamo to, onda svi ljudi koji se bave digitalnim marketingom imaju priliku da budu mali psiholozi, odnosno da prave male profile o svom korisniku. Dakle, moja ciljna grupa je Ana, ona je u kategoriji 40+, živi u centru Beograda, jako se zanima za digitalne komunikacije, misli da živimo u tirani i diktaturi pa će danas ići na protest, aktivna na Twitteru, ima profile na ovim i ovim društvenim mrežama, mogu tu da ubace nešto još i od kozmetike, šta ja volim. Zašto je to važno? Zato što onda znamo kako ćemo raditi targetiranje, znamo kako ćemo birati kanale komunikacije, znamo poruke koje ćemo Ani poslati jer znamo šta je njena strast, šta su njene vrednosti i generalno to vam je isto kao u životu. Ništa tu digitalni marketing nije novo doneo. Kada idete na date, vi se trudite, pogotovo na prvi date, da prikupite što više informacije o toj osobi. Jer što više znate o toj osobi, manje je šansa da failujete. Ako znate da sluša Pink Floyd, nećete krenuti o tome da je Karlajuša juče objavila sliku s protesta, jer je to totalni fail. E tako je i u digitalnom marketingu, pošto je komunikacija personalizovana i želimo interakciju, znači želimo da engageujemo ljude, mi onda se trudimo da ih što bolje upoznajemo da bismo proizvili efekt koji želimo. A platformi je mnogo. Od social bakersa preko insajca, Google analitike, hubspotova, raznih toolova, znači analitike koje smo koristili za email marketing. Znači, podatke možemo prikupiti sa raznih kanala, samo ako želimo da slušamo i da razumemo našu silnu grupu. Hvala puno na podljenim informacijama, baš je ovako onako sklapom u glavi od prilike da je što treba da padne. Što kažeš, nadam se da će zapadniti bar tri za danas. Idemo dalje. Što se tiče videomaterijala, sada vidimo da je video postao onako, kreće da dominira sadržajem na internetu koji se plasira. Da li imaš neke možda savete, tajne, neke koje bi podelila sa našim gledalcijom u smislu sadržaja na koje se mreži kako plasira koji sadržaj najbolje prolazi. Naprimer, ja sam vidio neko istraživanje da je kao ranje na TV-u išla koncept, emisija, to je reklamna emisija, ide, 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 pa poruka je bila na kraju same reklame. A sada na internetu, na Facebooku, na primjer, ide odmah poruka na početku jer je ono attention spam, ono 2-3 sekunde, koliko je već, i ako odmah ne kažeš onu poruku, kao ostavljaju samo šlag na tortu. 
Možeš li nam reći nešto o video sadržaju, kako da ga poboljšamo i mi od ovoj misiji da porodimo na tome, bilo bi nam čast i zadovoljstvo. To je jedan modul na našim programima koji se zove Content Marketing i do odlaske na zvezdicu je taj program držao Boris Trivan i verovatno nije postojala osoba koja je bila savršenija za držanje tog programa jer je on pravio fantastični kontent na društvenim mrežama i činio je da njegovi postovi imaju i rič od 26 miliona, što je praktično značilo da svako ko razume jezik kojim on piše je dolazio do te poruke što ga je činilo najmoćnijim medijem u regionu. Kontent je vrlo specifična stvar. Za početak, kontent je ta naša ključna poruka u komunikaciji koju šaljemo pravom korisniku. E sada u digitalnom marketingu kontent je sve tekstualna poruka, fotografija, video, gif, infografik, e-books, white papers, sve su to delići kontenta. I kada komuniciramo, vrlo je važno da pravimo dobar miks kontenta, da ne idemo stalno sa jednom formom, osim ako ne radimo podcast, naprimjer ako predstavljamo neki brand, neki servis, neku korporaciju. A video, jeste tačno, je potpuno preuzima primat. I nije video primarno najbliskiji našoj znatiželji, jer video zahteva dublji nivo engagementa. Vi da biste pogledali neki video, prvo ako ste u open space-u morate da stavite slušalice, je li tako? Ako niste u open space-u, isključite se da vi čuli sadržaj tog videa. Ako ste vani, vi ćete pomisliti prvo ne mogu, nemam dovoljno 4G, 5G interneta, Pogledat ću kasnije. To kasnije se ne desi nikada. Istraživanja pokazuju da, na primjer, 70% ljudi do 7 sekunde napusti video, pa su se onda u videoprodukcijama setili da sve uguraju od informacije u prvih 7 sekundi. Ali ako vi krećete sa predikcijom da će posle 7 sekunde ljudi da odu, onda nemojte ni gurati sve u prvih 7 sekundi jer ste im dali beznačajan kontent. Ako oni žele da odu, onda su i vaš brand povezali sa nečim neželjenim. I tu se vraćamo na ono što je suština svake komunikacije, a to je to šta je vrednost mog sadržaja, šta je vrednost mog proizvoda, kakav benefit ja dajem ljudima. Ako im dam taj benefit, ljudi odgledaju video i do kraja. E sada, video poprima različite oblike i forme u zavisnosti od toga u kojoj fazi korisničkog levka se nalazi naš konzument. Dakle, u onoj awareness i engagement fazi video treba da bude kraći i treba da bude više provokativan i kreativniji. Šta je kreativnost? Kreativnost je da smislite neku novu ideju ili da na novi način povežete stare ideje. I to je sada onaj jako težak moment, zato što ljudi u digitalnom marketingu sve hoće sad odmah da se desi. Čitava čarolija i svi biznisi očekuju da se sutra desi, ne znam, ekspanzija i prodaja svih proizvoda na e-komercu i ne znam kakva multimilionerska priča da se ostvari i san iz detinstva, to se ne dešava. Napravim i viral, to je ono čudo, napravim i viralnu kampanju. Napravim i viral, meni je mnogo zanimljivo, zato što su govorili neki ljudi mnogo mudriji u digitalnom marketingu da planirati viral strategijom je isto kao da planirate u životu da dobijete sedmicu na lotovu, to je prosto sad, ali se neko 0,000 promila zapravo doživi i ostvari taj sam. Ali planirati interaktivnost, povećati engagement, to je ono čemu možemo da težimo u strateškom definisanju. Video u consideration fazi, kada se ljudi interesuju za vaš brand i traže dublji set informacije, treba da bude duži. 
I treba da im da to nešto što oni traže, jer su oni već dobili ideju o nama, engageovani su i došli su da istražuju da li smo mi odgovor na njihovu potrebu. Tu treba da bude šira priča i duža priča. Moja preporuka za svaki sadržaj na digitalnim medijima, prvo razmišljajte o tome kakvu tu vrednost ima za vaše korisnika i koji mu benefit daje i na koji način rešava njegove probleme. Ako mu to date, odgledaće i tri minuta i pet minuta i evo ovaj podcast gledaju ljudi i dva sata, ali vrlo je važno da im date vrednost. Vrednost je ono što se trudimo da uvek damo našim gledalcima, to je od prve emisije do danas uvek smo dovodili ljude koji stvarno su eksperti u svojoj oblasti, koji znaju da prenesu to znanje i stvarno smo dobili gomilu komentara na temu Jao Super je ono bukvalno kao dva sata kvalitetnog sadržaja, to je ono što reci mi u sadržaju Koliko sada je došlo do promene tekstova i ostalih videa, multimedije, pored videa? Koliko je tu došlo do nekih promjena od onog perioda kada smo imali tipa blogovi su bili jako aktualni? Ok, danas su, ali ajde da malo pričamo o tu temu u razlici između pisanog sadržaja, video sadržaja i slikovnog sadržaja, audio sadržaja. Super je kad postoji miks, kad imamo malo pisanog sadržaja, kad imamo fotografiju, kad imamo i video, kad imamo i infografike, kada imamo... Super je da napravimo dobar miks, ali šta ćemo obirati zavisi od tog korisničkog levka i u kojoj fazi su nam ljudi. Zavisi od toga šta imamo da kažemo i bilo bi dobro da govorimo onda kada stvarno imamo nešto da kažemo, ne da izmišljamo toplu vodu i rupu na saksi, samo da bismo bili prisutni, zato što to ljudi imaju spam. Tako je. Sa druge strane, kako se menja naša percepcija i naše ponašanje na internetu? Mi smo pre pet godine se osjećali jako počestvovano kad nas neko pozove da mu lajkujemo stranu na Facebooku. Bili smo prvi koji se prijavljujemo i kažemo hvala, to je meni čast. Zatim čitali smo sve, dolazili na albume, na albume, ja sam zaboravila da to postoji na Facebooku, potpuno nepoznatih ljudi samo zato što bi bio tagovan neki naš prijatelj i regularno prolazili kroz 248 fotografija sa venčanja dvoje ljudi koje nikad nismo videli zato što smo prosto imali taj luksuz i sve nam je bilo zanimljivo. Danas se naša pažnja skraćuje, naša tolerancija praktično ni ne postoji i mi danas nemamo vremena. I vrlo često kada pitate nekoga si video moju objavu na Facebooku ili na Twitter, ne, nisam imao vremena, što je apsolutna laž jer istraživanje pokazuje da u mesec dana Na Facebooku provedemo 15 sati i 33 minuta vremena, što je dva budna dana, oko 170 minuta na Twitteru i 17 minuta na LinkedInu, što je mnogo malo. Zato što mi imamo vremena, ali smo napravili dobre filtere za koga imamo vremena i dosta je depresivno za psihologe što najčešće imamo vremena samo za sebe. Naprimjer, prosječan korisnik Facebooka klikne na Facebook aplikaciju 23 do 25 puta dnevno u situacijama kada bi najmanje trebalo da bude na Facebooku, naprimjer kada gleda peti set Đokovićevog meča ili je na večeri s prijateljima ili gleda neku super romantičnu dramu, i gleda sobstvene notifikacije, šta je njemu lajkovano, ko je njemu komentarisao, da li je njemu nešto stiglo. Tako da mi se zatvaramo za te, da kažem, poruke koje nam brendovi plasiraju, za prodaju, mislim, polovina ljudi blokira, na primjer, banere na portalima i na telefonu, neće da prima uopšte tu vrstu informacije, ali i za sadržaj koje nam dolaze od prijatelja mi smo zatvoreni. 
I mi već dve godine smo u toj cancel kulturi. Mi najčešće unfollowujemo, hajdujemo, mutujemo. Instagram kad je prošle godine uveo mute pa i postove. Imamo mute sve, brate. Zato što nemamo toleranciju. Svi koristimo. Nemamo više toleranciju. E, i u skladu sa tim poruke treba da budu optimizovane. Dakle, kažu da je idealna dužina Facebook posta 40 karaktera, a ova prethodna rečenica ima 39, što vam govori o jednoj fantastičnoj težnji da stalno dajemo samo optimum i minimum informacija. Mi smo se žalili na dužinu tweeta od 140 karaktera, a Facebook kaže optimalna dužina postoje 40 karaktera i, na primjer, tvoj današnji post je jako zanimljiv, ali je imao read more klik i to mu smanjuje zapravo vidljivost jer ljudi neće da kliknu read more, nemaju vremena. Iako sate i sate trošimo na društvenim mrežama, prosto smo izgubili toleranciju, a i mnogo ima materijala i onda smo prezasićeni. Vi znate koliko, ne znam, samo na YouTube-u svakog minuta se uploaduje novih 200 sati materijala. To je ogromna količina materijala i uvek mislimo nešto zanimljivije ću naći. A to mislimo na podsvesnom nivou. Niko ne kaže tražim nešto zanimljivije, nego to ne mogu ovo ili ne mogu sada. Kad nešto pomislite ne mogu sada, to je sigurno nikada. To je otišlo u folder nikada i otišlo u kompletni zaborav, to se nikada neće desiti. A stvarno je interesantno kako smo krenuli da se ponošamo na internetu, ono, bukvalno ona menja život. Uzmite, bukvalno, možda niste svesni toga, ali uzmite na dva dana telefon u fjoku i računar isto, ono, skinite mu kabule na dva dana, vratite se, bit ćete produktivni 300 puta. Kaže, mozak će vam samo tražiti nešto što će da krene da radi, kaže, više ne zna šta da radi. I ja sam stvarno isprobao to, bukvalno, ono, prestao sam da igram igrice, ja sam bio baš onako naučen na na tipa Dota, koja je strateška igrica, timska strategija, a društvene mreže ne mogu zbog posla da ostavim, ali se trudim da ih koristim onako u poslovne svrhe. Međutim, sad s ovim svim dešavanjima sam još više aktivni izgleda i korona i ostalo. Tako da, kada smo već kod korone, da li postoje neke istraživanja koje ste napravili da nam kažu kako se ljudi sada ponošaju u ovom drugačijem malo svetu gde smo svi bili nekako zaključani. Još uvijek ne postoje klasična psihološka istraživanja, jer se u tako kratkom periodu, a korona još uvijek i traje, ne mogu desiti ne znam kakve promene na nivou neurologije mozga i na nivou nekih skreiranja potpuno novih nauka, ali kao neko ko se bavi digitalnom komunikacijom sa tog psihološkog aspekta, mogla sam da primetim da nikada nismo konstruktivnije koristili digitalne medije i društvene mreže nego sada u doba korone. Kad je bio onaj lockdown, kad smo svi bili zaključani, stvarno smo koristili za komunikaciju, da se vidimo sa ljudima, da ih obodrimo, da podelimo neku relevantnu informaciju, da podržimo jedni druge i to je bilo stvarno jako dobro. S druge strane, imali smo najveću penetraciju ka internetu i internet servisima od strane 65 plus populacije i, na primer, najviše gifova, smešnih fora i fotografija ste dobijali od baka i deka koji su bili zaključani po vas celi dan i onda su samo bili u nekim grupama i prosleđivali razne, da ne kažem gluposti, ali bilo je stvarno i mnogo gluposti, ali su makar koristili nove tehnologije. Svi su sada na Facebooku, svi su sada informisani i sada manje zavisimo od informacija sa tradicionalnih medija, mnogo smo više okrenuti ka istraživanju na digitalnim medijima i društvenim mrežama. 
klinci su vrlo konstruktivni ako počeli da koriste nove tehnologije za učenje, za interakciju sa drugarima, imali su Zoom časove, koristili Google Classroom, pravili prezentacije, nikada nisu manje vremena gubili i trošili na digitalnim tehnologijama, čak su i roditelji bili u fazonu da od onog zabranjivanja da gledaju u ekran, sada su bili srećni jer uče, jer interaguju, jer se druže, jer je sve zapravo na tim malim uređajima koji su nas povezivali sa celim svetom. Ono što znam je sa aspekta, na primjer, digitalnog nasilja, on je jedna od posledica digitalne medijske pismenosti i digitalne komunikacije, povećaju se broj digitalnog nasilja. I to je i logično, jer ako mnogo vremena provodite tu, onda je veća šansa i da ćete nekog da malo začikavate, ni podaštavate, vređate, napišete nešto grubo. Ali jedan mnogo zbiljniji oblik digitalnog nasilja, a on se zove grooming ili vrbovanje, kada pedofili putem društvenih mreža zapravo iniciraju komunikaciju sa decom, prikupljaju materijale od njih, fotografije, polunage, selfie, privatne intimne informacije, i onda ih ucenjuju tim sadržajima, što je novi oblik nasilja koji se zove sextortion, su se povećali. Ali, kako da kažem, u svakom dobu postoji nešto što je progresivno i nešto što je destruktivno. Ja mislim da u prethodnih 3-4 meseca stvarno smo na vrlo jedan lep i konstruktivan način koristili nove tehnologije. Pronočilo sam na vašem blogu da ste baš pisali o nekim kompanijama koje su imale kreativne ideje i kampanje kako da iskoriste ovo zaključavanje i bilo je, činim se, Guinness jedan od primjera sa onim kaočom kao pena, baš je bilo sjajan post. Imaš li neke primere da podrši sa našim gledalcima kako su možda neke kompanije na domišljati način iskoristile ovu situaciju ili kako naši gledalci mogu da iskoriste, pošto vidimo da neće tako lako otići korona, kako mogu da iskoriste u svom poslovanju da prežive za početak pa da nas možda i napreduje. Te dobre primere smo opisali u tom blogu, ja svima preporučujem da ga pročitaju na sajtu instituta. Ostavit ćemo link u opisu videa. Ali moram samo da kažem nešto što je malo korak nazad, a malo bazičnije. Meni se nije dopala komunikacija brendova koji su htjeli da iskoriste ovaj period jedne, kako da kažem, civilizacijske krize, da uvale nešto, da prodaju nešto, da neki čar kratkoročni dobiju. Mislim da je ovo period kada će se brendovi zapravo bolje pozicionirati ukoliko stvarno počnu da vode računa u svojim korisnicima. Pa, na primjer, te kampanje o kojima smo tu upisali su bile stvarno okrenute ka tome da podignu raspoloženje, da daju neki specijalan osjećaj svojim korisnicima, da im daju neku dobru energiju, da naprave neki balans u ovom periodu potpunog disbalansa. Mi smo u jednom danu ostali bez života praktično. Mi dišemo ali ne znamo ponekad ni da li smemo da dišemo. Naprimjer, ako smo u liftu sa nepoznatom osobom, onda se uzdržavamo i od disanja, prestali smo da idemo na posao, dece su prestali da idu u škole, prestali su trenizi, prestali su šetnje, prestali su izlazci, nema pozorišta, nema bioskopa, sve je prestalo i sada neko u tome vidi šansu samo da proda što više svog crnog luka, zaista mi nema smisla. Ali ako u tom periodu Vi shvatite kako se ljudi osjećaju nesigurno, melanholično, uplašeno, zastrašeno. Naročite, na primjer, danas u julu mi imamo na desetine ljudi koje poznajemo i za koje znamo da su pozitivni na koronu. Nemojte pokušavati da ih iskoristite i da krizu u njihovim životima zapravo pretočite u neki vaš biznis KPI. Dajte im sigurnost, dajte im radost, dajte im ono što im nedostaje. Brendovi će tako dobiti ovoliki plus jer će ljudi to znati da cene. Brend danas 
nije samo svest o nekom proizvodu. Brand danas je čista emocija. Emocija. Dakle, veliki brendovi investiraju u to da kreiraju vezu sa korisnikom i da kreiraju taj emotivni engagement. Ako kreirate dobru emociju, ako ne želite nekog da iskoristite, ako mu date taj osjećaj da su vam ljudi važni, da brinete o njima, da želite da budu ušuškani, da želite da što lakše prebrode ovu krizu, onda imate brend kome će ljudi biti lojalni i posvećeni i kom će se vraćati. I ja mislim da je naročito u periodima ovakvih globalnih kriza jako važno da brendovi mnogo više razmišljaju o svom CSR-u, o tom društvenoj odgovornosti, o podršci ljudima, nego o instant čaru nekoj zaradi. Ja sam vidio jedan interesantan primer, sad malo sam ga posle pročeškali, ispostavilo se da nije baš to tako napisano kao u jednoj knjizi, ali bio je spomenut primer Hyundai kompanije koja je ranije u krizi iskoristila da proda tu sigurnost na način u slučaju da ostavite bez posla narednih godinu dana, možete da vratite auto potpuno, vratit ćemo vam novac i ostalo. I to je ona sigurnost koja je navodno podigla duplo prodaju, pa smo onda neki ljudi mi ukazali na grešku, proveravali izveštaje. To je bila ludnica, na LinkedInu se vadila ta rasprava. Ja kažem, ok, ajde da proverimo zajedno. Mislim, ja sam naveo izvor i odakle sam izvukao informaciju. Stvarno, ušli smo u američki deo kompanije, izvešte za tu i tu godinu. Prodaja jeste skočila sa 3,9%. To je sučešće na tržištu sa 3,9% na 5,2%, što je onako prilično veliko, ali nije duplo, daleko duplo. I kao pitali su, nismo mogli da nađemo tu informaciju, pitali su vlasnika kompanije koliko automobila zapravo vraćeno. On je rekao 5%. E sad, nismo mogli da ih šupamo ili nismo našli, ali jednostavno neke stvari ne mogu se prođu, ali ta kampanja mi je onako ostala u sećenju, jer domišljati način da u trenutcima sigurnosti vi nudite bar neku sigurnost i time napravite da vas vaši klijenti povezuju i za buduće stvari. I to je ono što se rekla da grade emociju kod korisnika. Setit će se oni kad prođe za to vreme, neće se setiti ono Forda koji je i dalje gura nego te neke kompanije koje su prodavale sigurnost. Hajde malo da pričamo sada o tebi. Mislim da smo dosta gostima pričali i da su zaista pokupili sjajne informacije, ako nisu neka pogledaju video još jednom. Reci mi kako si započela svoju profesionalnu karijeru, kada je to bilo, kako je to izgledalo, zašto baš psihologija? Ja sam prvo upisala filološki i nisam se tamo pronašla, to nije bilo nekako za mene. I prolazila sam jedan put potpuno tužna i nesrećna sa nekog predavanja, sam se vraćala i išla sam sa filološkog preko platoa i pročitam katedra za psihologiju i setim se koliko sam u gimnaziji zapravo volala psihologiju jer mi je profesorka bila jedna tek diplomirana psihološkinja koja je došla i htela je da svo znanje sa fakulteta primeni na nama u gimnaziji i onda smo radili istraživanja i pričali o svemu, imali neke grupne seanse. Ja sam pomislila, ja ne želim ceo život da budem nesrećna, promenit ću fakultet, tako da sam te godine upisala psihologiju. I nije da sam nešto i uživala na toj psihologiji, nije ona baš bila san koji sam sanjala, ali nisam imala luksus da 
treći put menjam fakultet, pa sam pomislila, dobro je pretjerala si, tu si gde si. Studije su, kao i svake studije kod nas, pune kontenta za koji ne znaš kada ćeš ga primeniti, učiš sve, nikako da pronađem fokus. Na prve dve godine mi se činilo da nas niko ne tretira kao ljude, a studiramo psihologiju. Svima smo stalno bili neki brojevi. Tako, malo sam bila razočarena, ali sam bila baš nekako snažna u toj volji da to završim. I kada sam došla do četvrte godine, sam tek shvatila da se ja tu ne pronalazim. Naprimer, na klinici mi nije bilo lepo jer sam suviše empatisala sa ljudima koji imaju psihičke probleme. I jedan put mi je jedna mentorka u Palmotiću i sam ovako rekla, nema veze, oguglaćeš. I onda sam ja došla kući i plakala jer ja ne želim da oguglam na tuđe probleme. Ja želim da imam taj ljudski osjećaj i patnju kad neko pati. Industrijska psihologija mi je bila suviše inženjerski nekako definisana. Školska psihologija mi je bila nja, a na drugoj godini sam imala neke eksperimente iz opšte psihologije 2 i tu sam se bavila komunikacijom. Onda sam pomislila kao to se meni stvarno sviđa, komunikacija je nešto čime bih voljela da se bavim. I kada osvestite čime biste želeli da se bavite, onda zapravo te krene da vam se otvara. Onda sam se učlanila u jednu nevladinu organizaciju gde su omnah rekli ti ćeš se baviti komunikacijama. To bi značilo da sam onaj PR koji odlazi po svim nekim programima, pa svima priča kao papaga istu priču. Ali ja sam u tome stvarno uživala i tu sam upoznala Dušana Kaličanina koji je tada bio nešto na Metropolis televiziji. On je rekao da ti želiš da dođeš kod nas da radiš marketing i komunikaciju. I ja sam tako došla prvo tamo, počela se bavim komunikacijom, onda otišla u neki program koji se zvao Beograd u Novom Talasu. I to je bio neka platforma Đinđićeva za omladinsku politiku. I tu sam još dodatno vežbala i komunikaciju i odnose s javnošću, malo se još dodatno doedukovala, završila neke specializacije i onda odlučila da zapravo sa tadašnjim dečkom, a sadašnjim suprugom pokrenemo sobstvenu priču i onda smo pokrenuli zapravo priču koja se zove i danas Razor Communications i počeli smo da radimo kao integrisane komunikacije, ali tada internet nije bio ni na tragu ovoga što je sada. 2008. smo otvorili ofis u Irskoj, u Korku i u Dublinu i počeli da radimo sa velikim brendovima, sa Chevroletom, Mercedesom, Aircomom njihovim, svim najvećim brendovima. To je nešto kao sad. Kako ste dospeli dok velikih brendova odmah u startu? To je... Tada, mislim, Irska je generalno jako dobro podneblje za IT, a nekako je konekcija između Evrope i Amerike i sve se tamo nalazi, i Facebook, i Google, i LinkedIn, sva predstavništva su zapravo u Irskoj, jako su IT edukovani i obrazovani, a mi smo u nekom programu Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj dobili za konsultanta Franka Hennigena, koji je irac i koji kad je shvatio da u Beogradu ima tim entuzijasta, fantastičnih mladih ljudi, prekreativnih, prepametnih, koji nisu samo za ove granice, ona se tamo spojio sa nekim ljudima. Ja sad pravo da vam kažem, sam mi zaboravila, pošto se radio o periodu od pre 12 godina. U svakom slučaju, mi smo već sutradan bili jedan od pet najvećih developera Facebook aplikacija u Irskoj, na primer proizvodili smo 20 Facebook aplikacija nedeljno, što je bilo wow za najveće brendove. I tako smo upoznali te ljude i počeli da radimo sa njima. I ja sam bila lider tog komunikacijskog sektora u Razoru. On je rastao enormno i u nekom trenutku imao 50 zaposlenih u Beogradu. Imali smo ofis u Knez Mihajlovoj. I tada je zapravo jedan od bivših klijenata Razora, Ken Fitzgerald, postao direktor instituta za digitalni marketing i rekao je da li vi želite da budete naši partneri za Balkan. Ja sam već predavala na nekom Cambridge programu, 
radila edukacije za jedan institut iz Londona, Institute for Leadership and Management se zove, i on je rekao, Ana, meni se čini da je tvoj profil potpuno savršen za institut, da li bi ti bila spremna da prođeš sve naše edukacije i da naše programe implementirate za Balkan. I ja sam bila oduševljena idejom, jer je tada i DMI, Digital Marketing Institute, tek par godina postojao, I znala sam kako to funkcioniše, da programe definiše advisory council koji čine Facebook, Twitter, LinkedIn, IBM, Google, svi headlineri u poslu i zamišljala sam samo kako sad ja sam tu na izvoru svih informacija. Jer ti znaš kada se baviš ovim poslom, ti stalno učiš i nikad ne znaš. I tamo nam se nešto naučio pa onda nešto novo se desilo pa shvatiš koliko ništa ne znaš. I meni se činilo da zapravo svakog dana više puta, n puta, zapravo mi mnogo više ne znamo nego što znamo. I ja sam pomislila, wow, ovo je poruka univerzuma i shvatila sam da ja to ne mogu sama. I neposredno pre toga sam upoznala na jednoj konferenciji Borisa Trivana, koji je tada bio samo pokojna Mileva. Samo kažem pod navodnicima jer je već imao nešto oko 300.000 pratilaca na društvenim mrežama. I pitala sam ga da li bi ti želao da mi budemo partneri u ovom poslu. I jedva da smo se znali, on je rekao odmah sada što treba da radim i onda smo se mi našli sa Ircima na nekom Skype callu i oni su rekli kao treba nam executive direktor, treba nam programski direktor, trebaju nam predavači i super, ja sam dobila executive direktor da budem, Boris je dobio da bude programski direktor, krenuli smo u seriju intervjua sa ljudima koji su u tom trenutku živeli i radili digitalni marketing i tako smo mi ušli u tu avanturu i praktično je to tako jedan psiholog od jedne komunikacijske priče ušli u digitalnu komunikaciju, ja sam sada zaljubljena u digitalnu komunikaciju, pratim sve, gledam sve, mama sam dvoje polutinejdžera, čerka mi imamo 14 godina, sin 10 i sa njima sam non stop na TikToku, sve gledam ko koga canceluje, da li je Shane objavio rasistički video, kako mu je opala zajednica na YouTube-u, kako se to na Instagram odrazilo i tako. Više ja učim od njih nego oni od mene, ali digitalna komunikacija zaista, morate da budete otvoreni za učenje i da stalno sve štijete da ne znate. I mislim, ovaj posao A ti to najbolje znaš, je takav da kada neko kaže da je ekspert, ti odmah pomisliš na što s njim nije u redu, jer u ovom poslu niko nije ekspert. I svi stalno učimo, jer se svakog dana nešto novo desi, svakog dana se nešto promeni i to je posao za one koji su stvarno spremni na celoživotno učenje. Pa da, pogotovo kada, kao što si rekla, naučiš nešto fenomenalno dobro i kao misliš što je to, jedno kao... Ono otvore si dno vrata pakla. Bukvalno, bukvalno. I ideš... I kopaš i učiš od drugih ljudi, bukvalno iz tog razloga je nastavaju podcast, jer koliko god znaš, to ne da nije dovoljno, nego uvek je dobro naći druga mišljenja, drugačija, isto, nebitno, ali čuti ljude kako se oni bore s nekim problemima, kako se oni naše rešenja i tako neke stvari, definitivno. Rekla si da klinci dosta koriste TikTok, kako se promijenio? njihov način konzumiranja sadržaja, pogotovo sada kada izlaze novi trendovi društvenih meža, nove aplikacije za ulepšavanje, sređivanje, poboljšavanje stvarnosti u svakom mogućem smislu. Kako sada to izgleda u tineđerskom dobu i sa novim generacijom? Oni prvo razmišljaju potpuno nelinerno i nepravolinijski, kako su nas učili da razmišljamo, ono, moraš da kreneš iz tačke A u tačku B da bi stigu u tačku C, jer knjiga se isto tako, ako preskočiš tri strane, ti izgubiš kontekst. Oni sada istražuju iz različitih pravaca, iz različitih smerova. Drugo, 
oni konzumiraju ogromnu količinu kontenta i nisam sigurna da je rađeno istraživanje, na primjer, na toj populaciji od 13 do 17, koliko oni informacija prime u toku dana, jer oni mnogo više od 4 sata provedu na internetu i mnogo više konzumiraju kratkih poruka. Evo, na primjer, taj TikTok. To je stalan scroll i vi stalno dobijate 10 sekundi plus 10 plus 7 plus 15 plus 10 plus... Neverovatna količina informacija. S druge strane, oni, tu sam na poslednjem webizu u Subotici slušala neko istraživanje o toj generaciji CET i kaže se, rekla jedna devojka koja je prezentovala rezultate, da je anksioznost i depresija inkorporirana u ličnost današnje dece. Dakle, oni su pomalo depresivni, pomalo anksiozni, kao što smo mi bili spremni za komunikaciju ili nismo baš društveni tipovi jako zaziru od toga da ostavljaju tragove o sebi, da ostavljaju sobstvene materijale jer se boje osude okoline i društva i jako vode računa šta će fejvovati i šta će podeliti sa nekim jer se boje da ih i to na neki način ne odredi, ne determiniše da ih ne oboji. Ali sve uzimaju, sve što im se nudi. Moja čerka stalno govori da je ona na jednoj strani TikToka, a da je moj sin na drugoj strani TikToka, on se loži na Fortnite i na gaming. I ona kaže, algoritam za njega nudi samo gamere, a algoritam za mene nudi, ona je na primjer sada aktivno prati šta se dešava u Americi i Black Lives Matters čitav pokret i ona je na primjer do pre par meseci obožavala Shane-a, a sada ga je cancelovala zato što je on kad je imao 20 godina objavio neki video gde koristi onu N-word, tako kaže, zapravo onu pogrednu reč za crnu populaciju, što je njoj nedopustivo. I tako ne mogu ja da doprem do svega što oni dobiju kroz društvene mreže. Ono što mi je zanimljivo, na primjer, je kako migriraju sa onih društvenih mreža na koje dolaze stariji. Bili su apsolutno dominantni u toj populaciji na Facebooku, pa kako su krenule mame, tate, strine, tetke, tako su oni otišli na Instagram, pa kako na Snapchat prvo, pa dobro, sa Snapchata na Instagram i sada su svi na TikToku u toj populaciji, nešto stariji, klinci mada više nisu klinci, studenti su i dalje najaktivniji na Instagramu. Neverovatno je koliko osjećaju pripadnost grupi. Naprimjer, ona kaže, mi smo danas umalo cancelovali Šekiru, iako postoji nepisano pravilo na TikToku da se ne canceluju legende. Jedina legenda koju smo cancelovali je Michael Jackson, ali to je zato što je bio pedofil. A ovu su odlučili da ne canceluju, iako ne plaća takse. E sada vi razmišljate o toj dimenziji gde klinac od 15 godina prosuđuje da li je etički plaćati porez ili nije plaćati porez. Mislim, imamo jednu fantastičnu generaciju koja ne znam u što će proizaći i mislim da su društveno odgovorni, mislim da su ekološki svesni. Kada pogledate ceo taj pokret koji prati Billie Eilish, koji se potpuno zalaže za veganstvo, za apsolutnu, kako da kažem, ekološku dominaciju i primat, koji sa druge strane jako poštuje prava drugih i spremni su na ogromnu toleranciju da bi ispoštovali ono što su njihove vrednosti, nekako sam optimistično vezano za tu generaciju. Mislim da dobro koriste društvene mreže, da pažljivo biraju sadržaje i sada ne mislim na svih onih milijun ljudi koji ovde prate naše pedofile, nadam se da će ih cancelovati i otpratiti, ali u svakom slučaju dati im je svet u džep i imaju ga u svom dlanu i 26% klinaca traži mobilni telefon da ga drži u ruci. Nažalost, većina njih je zavisna od njega. Istraživanje na Harvardu na 5000 studenta pokazuje da mladi ljudi kojima sklonite telefon 
imaju osjećaj fantomske vibracije. Dakle, kada neka osoba u nesreći ili usred bolesti izgubi nogu ili ruku, onda ona ima osjećaj fantomskog uda, odnosno boli je onaj ud koji nema više. E tako klinci kada nemaju pri sebi mobilni telefon osjećaju da im čuju, da im stižu notifikacije, da ih neko zove, da im neko piše. Tako da, ne znam, psihologija ima jako veliki izazov da sada otkroti tu generaciju i da podrži te mlade ljude. Zato što niko više nema kontrolu nad kontentom. Mi kad smo bili klinci imali smo tri kanala i mama i tata znaju sigurno da gledamo sa one strane duge jer šta bi smo drugo mogli da gledamo kad nemamo gde. Oni sada imaju sve u svom džepu, a mislim da ih roditelji uopšte ne kontrolišu, nego da roditelji nisu zainteresovani za sadržaj koji do njih dolazi. I jedna moja koleginica s jednog projekta, Maja kaže često da roditelji koriste mobilni telefon kao digitalnu cuclu. Mi već sa godinu dana dajemo deci mobilni telefon samo da bi čuteli u restoranu, da ne bi plakali u kolicima, da možemo da izguramo šetnju bez stresa. I to jeste digitalna cucla. I vrlo lako uđemo u zamku da pomislimo da im ne treba naš savjet, da im ne treba da ih čujemo, da im ne treba da ih pitamo i prepušteni su sami sebi. Kako se postaviti u tim situacijama? Mislim, kad smo već dotakli tu temu, Mislim, ja imam dete koje je sad bebica, ono, sedam meseci, osam, a sad će, i bukvalno onako razmišljam, ono, gledamo što više da je skojimo tehnologije, ono, manje TV-a, ok, mislim, radi ono u pozadini, primjeti ga ona, ali gledamo uvek, ono, da ju posvetimo sada kad imamo vremena, vidjet ćemo kasnije kako će biti, nego pričamo napred, ali gledamo, ono, da ne puštamo i crtače preko telefona i tako neke stvari. U kom pravcu treba vas pitati dete sada? Pazite, Svetska zdravstvena organizacija je dosta striktna u tome da deci mlađoj od 18 meseci ne treba dati bilo koji uređaj koji je povezan na Wi-Fi. Zato što su utvrdili da u tim zracima ima mnogo rizika i negativnog utjecaja na sinapse u mozgu. I mislim, za početak savjet je da se deci do godinu i po dana ne daju mobilni uređaj i tablet i da ne budu zapravo izloženi toj vrsti zračenja. Drugo, onda kada deci damo, kada su tako mali, moramo da imamo one roditeljske kontrole, da napravimo restrikciju za sav kontent koji uznemirava decu, jer oni na tri klika dođu do pornografije erotskog sadržaja i deca nemaju nikakav kritički osvrt prema tome. A psihološka istraživanja pokazuje da dete, ako na ranom uzrastu, na primjer, vidi pornografski sadržaj, to može trajno da oboji njegovu ličnost, jer dete to ne vidi kao vođenje ljubavi, naročito što u pornografiji nema, nego vidi kao agresivan čin jedna osobe nad drugom i to je jako uznemirujući sadržaj za dete. A čim dete postane komunikabilno i možete s njim da razmenjujete poruke, treba razgovarati. Šta si gledao? Jao, zašto se to tebi sviđa? Ajde da pogledamo zajedno. Jer kad roditelj pokaže interesovanje, onda dete otvara komunikacijski kanal sa odraslim. I onda počne da priča o raznim stvarima. Naprimer, moja čerka je sada već ozbiljna tineđerka i vrlo često me hejtuje, jer da bi izgradila sobstveni identitet, mora da pokida sve veze sa majkom. To sam znala od kad se rodila, ono to se nikad nisam dovoljno spremila. Ona dolazi i kaže, znaš da smo cancelovali Jeffrey Stara zato što je jako problematičan. Znači, ona inicira tu vrstu sadržaja. To većina dece ne radi jer misle da su roditelji nezainteresovani, da je to njima potpuno irrelevantan kontent, da 
ko će sada da njima objašnjava zašto je Jeffrey Star problematičan i tako dalje. Dakle, roditelji moraju da otvaraju dvosmerni kanal komunikacije da bi kreirali odnos poverenja sa decom i to je jedan dugoročan proces koji vrlo često ima te amplitude i kao sinusoida. Taman mislite da ste otvorili sve moguće kanale komunikacije da vam dete veruje, pa se desi neki pad, pa vi opet radite. To je strašno time and energy consuming. Ali ako hoćete da budete dobar roditelj u 21. veku morate mnogo da slušate vašu decu. Mi kulturološki nismo na to naviknuti i vas često pitaju da li vas sluša dete, a niko ne vas ne pita da li vi slušate vaše dete. Našu decu danas moramo mnogo da slušamo i mnogo da ih razumemo i da znaju da smo uvek tu da im budemo podrška. To je jedini način da o svemu diskutujemo, komuniciramo i da se nama obrate za pomoć. Naprimjer, UNICEF je pre par godina radio istraživanje Samo jedan posto mladih kad im se dešava digitalno nasilje, kad su oni žrtve ili kad vide da nekog njima poznatog zlostavljaju, se obrati roditeljima. Jedan posto. I najčešće kažu šta oni o tome znaju, kako da mi pomogne kad on nema pojma šta je Snapchat ili ko pa moj roditelj nije ni na TikToku šta on tome zna. Iako je meni juče desetogodišnji sin rekao, znaš, pojavio se novi izazov na TikToku, rekao mi je i profil, 49 izazova, moraš da ispuniš, 49 je da se ubiješ. Dakle, to je onaj plavi kit, pa sada neka nova forma. Ali mi je super što je on to meni rekao. Sam je došao. Nikad ne bih pitala izvini, ali ima možda neki izazov gde treba da se ubiješ na TikToku. Znači da otvaramo tu komunikaciju. A druga stvar zašto klinci ne prijavljaju roditeljima je zato što se boje straha od kazne, koja je najčešće ostaviti taj telefon i ne treba ti telefon, nemoj da ga imaš u ruci i šta će ti, samo trošiš vreme. Jer nema ti danas mobilni telefon ili neku društvenu mrežu je pandan da u naše vreme smo išli bosonogi u školu, vi znate koje je to opterećenje. Kada su svi na Instagramu, vaše dete nije, onda oni imaju svoje teme, a ti si tako pa se, kako da ti je objasnim kad ne znaš, jel si na Instagramu nisi, onda ništa, jel si pratio taj hashtag nisi, evi, izvini, onda ne mogu s ovom... Ne, zaista, i roditelji nemaju, roditelji nemaju toleranciju, zato nemaju ni razumevanje, kao ma šta će njemu Instagram i tako ima trojku iz biologije, tu uopšte nije pitanje, zato što danas su svi umreženi, I dete mora biti na netu, ali smo mi tu da mu damo set veština kako da koristi to pametno, mudro i da ne upadne u nevolje. I da razgovara s nama onda kad se problem pojavi, jer se pojavi hiljadu problema i u svakodnevnom životu, pa mi nikom ne kažemo odustani od svakodnevnog života, nego rešavamo te probleme. Naravno. A nabližimo se kraju ove epizode, nažalost. Imamo tradiciju da naše goste pitamo ko su ti ljudi kojih inspirišu, da li su to autori knjiga, da li su to portali, da li su to blogovi, da li su to vlogovi, šta god. Da li imaš da podoriš neki ljude koji bi naši gosti trebalo da zaprate ili pročitaju ili kako god? Ja nemam sada konkretna imena što se tiče samih ovih stručnih tekstova. Svima bih preporučila da na sajtu DMI-a zaprate i čitaju njihove blogove, jer su stvarno vrsni tekstovi i updateovani. Stalno izbacuju novo šta se dešava u struci. Privatno, mene strašno inspiriše tim sa kojim radim. Ja radim sa ljudima koje duboko poštujem i to su ljudi koji predaju kod mene na institutu i od kojih stalno učim i tu su Vlada Aranđelović, Vlada Zarić, Relja Jović, Sanja Knežević, Miloš Aleksić, svi koji se bave digitalnim medijima znaju za te ljude, Vlada Milićević, Radomir Basta, Ivan Dimitrijević, fantastični ljudi, oni me inspirišu, a moja zvezdica... I ja mislim do kraja života inspiracija je i Boris Trivan, koji više nije tu. 
ali sam toliko toga od njega naučila i o hrabrosti, i o otvorenosti, i o poverenju, i o konfliktima, i o prijateljstvu, o svemu. I ja verujem da veliki ljudi i kada odu na zvezdicu nastave i dalje da komuniciraju svoje ključne vrednosti, te tako mi danas čitamo i Ničeja, i Einsteina, i Ivo Andrića, i neretko ja danas na Twitteru pročitam da je Boris nekad izjavio da je ljubav lepa, ako ti nije lepo, to nije ljubav, i da nemojte da se pretvarate i postite kad ne poštujete bližnje, kad ne radite shodno vašim uverenjima, sada parafraziram, I sve to što smo imali i sve ono što je on ostavio kao digitalni trag je meni za uvek inspiracija. I mislim da će za uvek i biti. Ana, hvala ti puno na gostovanju, na informacijama, na svemu što si podelao u ovoj emisiji. Mi, kao što znate, vidimo se sledećeg četvrtka, nadam se, ako ne dođe do nekih novih restrikcija i nekih drugih gluposti. Tako da pravite nas i dalje. Tu smo, gledamo se četvrtkom. Hvala i prijatno.